0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute habe ich den China- und Emerging-Markets-Experten Erik Nebe zu Gast. Wir sprechen über die Eröffnung des Nationalkongresses in China. Wir sprechen darüber, warum Erik sich gerade in Kambodscha aufhält. Wir sprechen über die Frage, ob chinesische Aktien jetzt billig sind. Wir sprechen über das Taiwan-Risiko und selbstverständlich auch die Gefahren, eines möglichen Delistings chinesischer Aktien von amerikanischen Börsen. Legen wir los. Ja, herzlich willkommen, lieber Erik, Erik Nebel. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir wollen über das Thema China sprechen, wie eben schon im Intro erläutert. Und bevor wir jetzt starten, würde ich dich bitten, dich
1: einmal kurz vorzustellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Ja klar, also erstmal vielen Dank Lars für die Einladung. Es freut mich, dass unsere Wege sich hier endlich mal inhaltlich äh, kreuzen und wir auch hier zusammen mal einen Podcast aufnehmen können. Ja, ich bin im weitesten Sinne Finanzanalyst mit dem Schwerpunkt China, Aktieninvestments in China. Ich habe sozusagen zwei meiner Passionen vereint. Das eine ist das Investieren in Aktienwerte und das andere ist China und alles, was damit zusammenhängt, das beschäftigt mich schon seit längerer Zeit von kulturellen Aspekten über gesellschaftliche Themen, als auch natürlich ganz speziell Ökonomie. Und das habe ich mehr und mehr vereint, auch weil ich selbst schon oft in China war und dort einfach unglaubliche Entwicklung wahrgenommen habe und gesagt habe, hey, hier möchte ich auch irgendwie partizipieren und am Start sein. Ähm, war auch lange in China momentan nicht möglich, daher China nahe, wie ich sozusagen sage, in Kambodscha momentan seit ein paar Tagen. Ja. Ja, ich denke, für die meisten immer noch exotisch genug. Ich hatte ja auch den
0: absoluten Wow-Moment, ja. China und die meisten Einwohner, zweitgrößtes Land, entwickelt sich wahnsinnig schnell. Und bei mir ist das jetzt schon einige Jahre her. Da bin ich dann auf dem Flughafen in Beijing oder damals war er noch relativ frisch gebaut, ja, für die Olympischen Spiele gelandet und dann bist du ja schier erschlagen von dieser unglaublichen Größe und Weite und du fährst durch eine Stadt. Du bist schon in den äh, innerhalb der der ja nicht der Mauer. Die haben wir natürlich auch besucht. Ja, die ist tatsächlich auch sehr lang. Aber du du fährst durch flaches Land, äh, fliegst ja auch darüber und dann beginnt die Stadt und du kannst ja so lange fahren, bis du in irgendetwas kommst, was dann tatsächlich aussieht wie ein Zentrum. Also die die unglaubliche Weite hat mich Total überrascht und dazu dann auch noch diese, ja, wie weit sie einfach waren? Wir wussten schon durchaus, dass die, ja, dass da mehr als nur eine industrielle Revolution stattgefunden hat. Aber also ich fand es einfach gigantisch. Diese, diese, diese Fläche allein und die, ich glaube, damals waren es 19 oder 20 Millionen, ich weiß gar nicht, wie viel es aktuell sind in, in Peking, aber ähm, das ist schon absolut beeindruckend. Ich weiß nicht, wie war dein allererster Moment, als du zum ersten Mal nach China kamst? Wann war das? Ja,
1: ich hatte ein, ein ähnliches Erlebnis. Bei mir war es aber Shanghai. Das war 2017. Und ähm, ja, auch mich hat das erschlagen. Ich bin damals mit diesem Macliff-Zug dann in die Stadt reingefahren. das Ist ja eigentlich deutsche Ingenieurskunst und die wir sagen, exportiert haben oder die Chinesen abgekauft haben. Mit über 400 km/h geht es dann ins Stadtzentrum rein. Und ja, wie du gesagt hast, man ist überwältigt dann eigentlich. Es sind natürlich auch unglaubliche Gegensätze. In so einer Stadt dann Shanghai natürlich sehr modern. Viele sagen, das ist gar nicht das eigentliche China. Aber ja, egal, wo man, glaube ich, ankommt, das betrifft fast jeden. Man ist irgendwie in irgendeiner Form fasziniert, manche auch erschüttert von gewissen Dingen. Aber ja, faszinierend ist, glaube ich, für alle. Ja, absolut. Ja, den Effekt
0: haben wir auch gemerkt, weil wir über Hongkong sind da eine Woche geblieben. Und Hongkong ist eben nicht China. Und das merkt man natürlich Doch. auch sehr schnell, wenn man dann in China unterwegs ja. ist. So, lass uns mal über ein Thema sprechen, was ich glaube, viele beschäftigt. Eines der vielen Themen, über die sich gerade auch Anleger Gedanken machen. Wir haben, wir, ich muss jetzt gerade überlegen, wir nehmen es heute auf. Das heißt, ihr hört es nächste Woche. Nächste Woche wird also dann der Nationalkongress der Kommunistischen Partei in China eröffnet am 16. Oktober. Ich weiß gar nicht, wie lange er dauert. Ich habe nur mal kurz nachgeschlagen. Was? Wie lange? Zum 22. glaube ich, müsste gehen. 2.300 Delegierte oder zwei, drei weniger, die 90 <lacht> Millionen Mitglieder vertreten. Ja, da wäre aber mancher neidisch drauf. Die wiederum dann ja rund 1,4 Milliarden Chinesen vertreten. Konkurrenz momentan nicht in Sicht. Ich habe Demokratie ganz kurz, im Großstil. <lacht> <lacht> ich habe es mal ganz kurz durchgerechnet. Wenn wir uns mit dem gleichen Schlüssel an Abgeordneten zufrieden geben würden, ja, dann säßen statt 750 Abgeordneten nur 130 bei uns im Bundestag. Also hm. Effizienz halt, ähm, wo man hinbleibt. Also, was, was erwartest du? Es geht aller Orten darum, dass die sicherlich außergewöhnliche Machtposition von, so, und du wirst mir gleich sagen, wie man ihn richtig ausspricht, Xi Jinping, äh, dass die dort nochmal gefestigt wird und er, von einer, ja, sowieso schon, zumindest von außen betrachtet, relativ unangefochtenen Position, dann diese mhm. Machtposition noch weiter ausbauen kann, beziehungsweise festigen kann.
1: Ja, ist das so? Also die Agenda? Das fast, ja, also das hast fast perfekt ausgesprochen, Xi Jinping, und ja, dass er in seiner dritten Amtszeit bestätigt wird, daran besteht eigentlich kein Zweifel. Das ist ausgemachte Sache. Bei so einem ja, also eine Veranstaltung in China ist eigentlich fast interessanter, was vorher und nachher passiert. Von daher, man kann davon ausgehen, dass dort eher dem ganz ein formeller Stempel draufgedrückt wird. Es gibt ein paar Sachen, die interessant sein könnten. Zum Beispiel wird ja auch der Premierminister benannt. Es werden ein paar ja, Richtlinien oder sagen mal, die, die Marschroute für die nächsten Jahre wird nochmal äh, sozusagen ähm, dort gefestigt und auch. Ähm, ausgedrückt. Aber was Xi Jinping angeht, da werden wir wahrscheinlich keine Überraschung sehen, ähm, auch wenn es jetzt nochmal imaginäre Putschversuche gab auch in den Medien und so weiter. Aber da also, rechne ich mit keiner großen Überraschung in irgendeiner Form.
0: Glaubst du, dass sich durch dieses Datum bzw. durch dieses Ereignis im Anschluss dann irgendetwas verändern wird? Die Welt blickt ja doch einigermaßen überrascht auf eine Covid-Politik, die ja eindeutig auch der chinesischen Wirtschaft Schaden zugefügt hat. Und man fragt sich so ein bisschen, warum? Ja, Denn alle Handlungen von China, sehr viele Handlungen von China, haben in den letzten Monaten immer wieder zu großen Stirnrunzeln im Westen geführt. Aber sie waren aus chinesischer Sicht nachvollziehbar, denn... Ja, so wie wir das in den USA auch schon mal hatten. Es gibt eben nicht nur America first, sondern es gibt definitiv auch China first. Aber hier fragt sich ja die gesamte Welt eigentlich, warum? Das wird vermutlich nicht nur die Menschenfreundlichkeit sein, dass man sagt, wir möchten einfach nicht, dass irgendjemand an, an Covid erkrankt. Also kannst du dir da einen Reim drauf machen auf diese aktuelle Covid-Politik, auf diese massiven Lockdowns? Und glaubst
1: du, dass sich daran etwas ändern wird in naher Zukunft? Also ich denke, dass natürlich in dieser Lockdown-Politik auch ein gewisser Selbstzweck steckt, weil natürlich Xi Jinping in dem Moment, wo er sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat und auch diese Ankündigung gemacht hat und ganz klar gesagt hat, wir bleiben dabei, mittlerweile sagen sie ja dynamische Covid-Politik und man kann auch statistisch feststellen, dass es deutlich weniger wird, dass Politiker das deutlich weniger in den Mund nehmen momentan in China, aber klar, es ist eben nicht nur dass man sagt, okay, die Bevölkerung, die Gesundheit steht über allem, ist sicherlich wichtiger. Das kriege ich auch hier in anderen asiatischen Ländern mit. Ja? Das darf man nicht unterschätzen. Das ist auch ein kultureller Aspekt. Aber natürlich ist es auch ein Stück weit politisch getrieben. Machen wir uns da nichts vor. Insofern hat er jetzt natürlich auch versucht, sein Gesicht zu wahren. Er wusste, er kann jetzt dieses Jahr damit nicht komplett brechen. Das wäre ein Rückschritt und es wäre für ihn ein Reputationsverlust. Deswegen muss er mal mindestens jetzt bis zu dem 16. Oktober das auch durchziehen. Man merkt jetzt auch wieder, was ich gehört habe, dass die Sachen anziehen, nochmal, dass man jetzt ganz besonders, gerade in Peking, ja, dass man sich dort nichts mehr erlauben will. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt am Tag nach dem Kongress dann eine deutliche Lockerung sehen, alles plötzlich wieder normal läuft. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass sich das Ganze ein bisschen auflösen wird, weil China auch einfach muss. Ja, sie können sich das nicht dauerhaft leisten. Und... Ich denke, dass da noch ein Stück weit Druck von Xi und anderen Leuten abfällt und ich denke, dass wir dann in einen Modus kommen, der wieder ein bisschen mehr Normalität in China verspricht und dann auch ökonomische Erholung sicherstellt. Ja, Ja, das werden
0: wahrscheinlich, mal abgesehen von der Energiekrise in Europa, die sich absehbar über Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg nicht lösen wird, ähm, wahrscheinlich neben theoretischen Friedensgesprächen in der Ukraine, wäre das wahrscheinlich so der große Makrotreiber, der tatsächlich auch die Märkte beflügeln würde. Denn wenn ich mit Kontakten, so aus, habe ich hier auch schon im Podcast gehabt, ein sehr guter Freund aus der Logistik, das ist seit, äh, seit geraumer Zeit natürlich etwas, was den, den Welthandel massiv negativ beeinflusst. Das heißt also, selbst wenn die Politik nur etwas lockerer würde, Hinsichtlich, ja, der Handel läuft selbstverständlich weiter. Es werden ja Waren in Shanghai abgewickelt und so weiter, aber es ist natürlich mhm. nach wie vor eine, eine, eine Lieferkette, die extrem gestört ist. Insofern wären das durchaus positive äh, Impulse für den
1: Markt. Ich denke, da sind wir uns weitestgehend einig, oder? Ja, ja, das eine sind die Lieferketten, die darf man nicht unterschätzen, das andere ist natürlich auch gesamtwirtschaftlich. Ich meine, China trägt, je nachdem, welches Jahr man schaut, so um die 30 Prozent zum Wachstum weltweit bei. Und natürlich wäre es auch da, gerade wenn wir jetzt in eine Rezession kommen, förderlich, wenn China nicht auch noch im Abschmieren ist, komplett und sich da auch wieder fängt und dann eben auch seinen Teil sozusagen, die man ja schon fast erwartet, Selbstverständlichkeit sozusagen beiträgt, äh, wird uns natürlich allen nicht schaden. Denn auch wir, Deutschland und so, verkaufen ja doch das ein oder andere Produkt dort und äh, sind natürlich auch darauf angewiesen, dass China nicht zu stark schwächelt. Du hast gerade schon gesagt, du bist aktuell in Kambodscha.
0: Dein ursprüngliches Reiseziel, aber wir haben vorher kurz gesprochen, das Ticket äh, liegt mehr oder weniger auf dem Schreibtisch. Dein ursprüngliches Reiseziel ist nach wie vor China. Vielleicht kannst du an der Stelle mal sagen, ja, der eine oder andere wird sich sicherlich fragen, ja, es gibt doch so schöne, Kambodscha ist schön, und Vietnam ist schön, Thailand ist schön, Malaysia ist schön, Südostasien und man kann sich dort auch überall relativ frei bewegen. Ja, das sind jetzt nicht alles lupenreine Demokratien, aber Thailand mhm. lebt seit vielen Jahren. Immer mal wieder, zumindest für äh, Touristen, recht unproblematisch mit einer Militärregierung. Wie kommt man denn als junger Mensch auf die Idee zu sagen,
1: ich möchte nach China gehen? Ich muss fairerweise sagen, ich war in einer der schönsten Ecken in China, in, in uh, Yunnan. Das ist eine Provinz, die so ein bisschen südasiatisches äh, Flair schon hat. Äh, also nicht das ganz typische China, was man jetzt äh, vielleicht aus Peking kennt mit dunklem Himmel und so. Also ich muss sagen, mich hat China von Anfang an fasziniert. Zunächst allerdings von außerhalb sozusagen. Mir war relativ schnell klar, ich muss da mal hin. Also ich war in Asien viel unterwegs und dachte, du kannst ja nicht einfach nur immer den Bogen um China machen. Und hatte auch viele Leute getroffen, die selbst in China waren und davon geschwärmt haben. Und von daher ja, bin ich dann irgendwann halt mal hin. Und ich muss sagen, am ersten Mal, das weiß ich auch noch, hatte ich Es war schon mehr als Respekt, Es war keine Angst, aber es ist schon, wenn man in so ein Land reinkommt, große Unbekannte, es war schon was anderes, es hat sich allerdings dann sehr schnell verflüchtigt und dann eher war es Begeisterung, da ich dann auch öfter da war und auch länger kann ich auch sagen, es war jetzt nicht nur dieser Honeymoon-Effekt, den man ja manchmal hat, wenn man irgendwo hinkommt, es war schon ein bisschen mehr. Aber natürlich, China verändert sich. Man sagt, wer quasi letzte Woche nicht in China war, der, der kennt China nicht, weil sich halt permanent verändert. Und deswegen habe ich natürlich auch ja, den Wunsch, jetzt in absehbarer Zeit mal wieder vorbeizuschauen, um dann auch für längere Zeit, um auch zu sehen, was hat sich verändert. Denn ich würde es auch gerne mit eigenen Augen sehen, mit den Ohren hören und so weiter. <lacht>
0: naja, und es ist, sind natürlich auch dann Eindrücke, die du ja, die besonders in so einer Phase dann vielleicht auch spannend sind, wenn man an anderer Stelle hört. Dass doch eine Menge Experts, also diejenigen, die lange dort gearbeitet haben, auch in Hongkong mittlerweile versuchen, äh, ja nicht Hals über Kopf, aber sagen wir mal, die Attraktivität von China und auch von Hongkong, die hat natürlich massiv gelitten, einfach weil, weil der staatliche Zugriff so viel stärker war und das sind das sind wir eben auch nicht gewohnt. Was aber was man an der Stelle ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man über Umfragen spricht, weil man per se davon ausgeht, dass Umfragen in China staatlich gelenkt sind. Und zum Teil kann man sicherlich auch davon ausgehen, dass so ganz kritische Ergebnisse vielleicht nicht öffentlichkeitswirksam mitgeteilt werden. Aber was hast du so für einen Eindruck? Die Chinesen selbst, und ich habe es eben schon angesprochen, das sind ein bisschen mehr als 1,4 Milliarden. Was haben die für einen Blick auf China? Hat sich dort auch die Stimmung massiv verändert in den letzten ein, zwei Jahren? Wir bekommen ja logischerweise, wenn wir auf Twitter schauen, wo es übrigens dieses Gerücht ja auch gab, dass ja, das hat sich ja sehr schnell verflüchtigt, Machtübernahme mhm. und so weiter. Also ähm, wir bekommen ja immer das Bild gezeichnet, im Prinzip sind auch alle Chinesen unglücklich. Wenn man sich aber die ein oder andere Umfrage und auch Umfragen von nichtstaatlichen Organisationen anschaut, dann ist das vielleicht sehr einseitig. Das heißt also, vielleicht sind gar nicht alle Chinesen mit dem, äh, sind sicherlich mit dem Bild vielleicht von China ein bisschen unglücklich, vielleicht machen sie sich darüber auch keine Gedanken. Aber was ist so dein Gefühl
1: äh, im Land? Verschlechtert sich die Stimmung da rapide? Also, aus meiner Sicht kann man jetzt nicht sagen, dass die Stimmung in China generell schlecht ist. Ich kann da jetzt vor allem mich drauf berufen, was Freunde von mir sagen, die ich besser kenne, ja, die dann auch keinen, keinen Grund haben, das irgendwie sich dazu verstellen. Also, es ist schon so, was man sagen muss, ist, dass ökonomisch im Moment schwierige Zeiten für China bevorstehen oder sagen wir mal so, sie sind schon in einer Phase, wo man zum Beispiel auch mitbekommt als Angestellter, dass die Firmen auch da viel Kosten sparen, dass Druck da ist mehr als in den Vorjahren, China hat natürlich auch richtig fette Jahre gehabt, darf man nicht vergessen, so wie wir teilweise auch. Und dann ist es natürlich schwieriger, wieder zurückzugehen. Auch man sieht es an den Konsumwerten, dass das natürlich auch rückläufig ist zum Teil, sich wieder ein bisschen stabilisiert. Und das, ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber dass man jetzt das Gefühl hat, dass China total pessimistisch ist oder dass sie da wirklich ähm, ja, einen Kroll hegen, gegen Regierung oder auch insgesamt gegen die Situation, unzufrieden sind, sich beschweren, den Eindruck habe ich nicht. Das, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Mentalität, dass sie das auch eher teilweise short sehen oder vielleicht auch ein Stück weit als normal bei so einem Aufstieg, den sie ja durchlaufen. Und insofern ist es auch ein Grund, der mich insgesamt positiv stimmt, weil wenn es einem richtig dreckig geht, dann würde man solche, solche Äußerungen nicht machen und dann würde man sich auch anders verhalten. Dann lass uns mal über das sprechen,
0: was vermutlich auch viele interessiert. Ich habe jetzt keine aktuellen ähm, Statistiken dazu. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das äh, China-Exposure in vielen privatanleger in den letzten zwei Jahren doch deutlich gesunken ist, einfach weil die Sorgen gewachsen sind und natürlich auch, weil chinesische Aktien eindeutig nicht mehr so gut gelaufen sind wie in den Jahren zuvor. Ähm, es ist eine recht pauschale Frage, aber ich würde gerne so mal einsteigen. Wo siehst du den chinesischen Aktienmarkt derzeit eher als einen Markt, in dem die Risiken noch
1: überwiegen oder die Chancen? Ich würde sagen, derzeit die Chancen, weil die Risiken aus meiner Sicht größtenteils eingepreist sind. Ich meine, es gibt natürlich noch einige Sachen, die im Raum stehen oder stehen könnten. Das wäre zum Beispiel eine Eskalation der Taiwan-Problematik. Das wäre auch im gewissen Sinn, wenn sich die Russland-Situation nochmal verschlimmert. Oder wenn wir einen US-Dollar sehen, der nochmal extrem anzieht. Aber insgesamt, aus meiner Sicht, hat China relativ klar gesagt, wo es hingeht. Die Aktionäre haben auch relativ klar gesagt, was sie davon halten, nämlich wenig. Aber das meiste ist jetzt auch auf dem Tisch. Und insofern sehe ich unter mittel- bis langfristigen Aspekten China momentan ganz klar eher als Chance. Aber natürlich kurzfristig gibt es noch einige Fragezeichen, auch auf den Kongress hin. Man weiß eben nicht genau, wie schnell erholt sich das, wie schnell wird man wieder zur Normalität umstellen. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, China hat ja kurz- und
0: langfristige Pläne und hält sich letztlich ziemlich genau an die Pläne, ist aber insofern in seinen Handlungen vorhersehbar, als China das macht, was für China am besten ist. Und daher war auch meine Einschätzung, die ich ja auch schon geteilt habe, dass Taiwan sicherlich ein schwebendes Risiko ist, aber dass die Kollateralschäden, also das, was für China an Konsequenzen wirtschaftlicher Natur ähm, drohte, wenn sie jetzt auf die Idee kämen, äh, Taiwan zu übernehmen, militärisch äh, anzugreifen, so muss man es vielleicht formulieren. Ähm, warum sollten sie es jetzt machen? Ja, die, natürlich gibt es immer wieder diese Symbolpolitik, aber das wäre mehr als Symbolpolitik. Das, das würde sicherlich die Sicherheitslage in der ganzen Welt massiv verschärfen. Aber es spricht doch sehr viel mehr aus meiner Sicht dafür, dass China sich ja in den letzten Jahren auch gar nicht dadurch hervorgetan hat, dass sie jetzt spontan oder irgendwie beleidigt oder aus Gründen der, ähm, äh, ja, weil man vielleicht sein Gesicht nicht verlieren möchte, dass man hier nun zu solchen Handlungen neigt. Da China ist ja nun an sehr viel weniger Kriegen in den letzten 30 Jahren beteiligt gewesen als die allermeisten äh, westlichen Staaten. Also daher spricht für mich kaum etwas dafür, dass sie jetzt in den nächsten Jahren auf so eine Idee kämen hier, die Situation außerhalb
1: von verbaler Rhetorik noch verschärfen zu lassen. Wie, wie ist da deine Einschätzung? Ja, ähnlich. Also die Kollateralschäden sind ja auch nicht nur in China, sondern die wären ja auch in Taiwan. Also ich meine, ich bin kein Militärexperte, aber wenn man sich da ein bisschen beschäftigt, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, wenn da wirklich Invasionen stattfinden würde, dann wäre Taiwan eigentlich auch kaum noch bewohnbar. Und das hat China natürlich auch nicht im Sinn. Darüber hinaus, ja, wir sind ja in einer Phase, wo China selbst mit eigenen Problemen zu kämpfen hat und wir haben jetzt gesehen, was passieren kann, auch an Sanktionen und auch an äh, Konsequenzen, wenn man irgendwo einmarschiert und dazu kommt, du hast ja gesagt, China denkt sehr langfristig, haben sie eine klare Taiwan-Strategie, weiß man nicht, es ist ja auch immer die Frage, will Xi in seiner Amtszeit noch Taiwan einnehmen, es gibt Leute, die sagen, ja, es gibt Leute, die sagen, wir wissen es tatsächlich einfach nicht, ja. Ich gehe davon aus, wenn dass sie das nicht militärisch lösen wollen, sie waren ja schon mal relativ nah dran vor ein paar Jahren das ganze politisch zu machen, wenn der so wenn der falsche Kandidat gewonnen hätte, wäre wäre das schon deutlich näher, aber ich gehe nicht davon aus, dass hier zu einer Eskalation kommt, zumindest nicht zeitnah und auch also mittel bis langfristig bin ich da, muss ich sagen, sehr entspannt. Theoretisch
0: könnte es ja auch sein, du hast es schon gesagt, China denkt ja weniger in, in Amtsperioden, sondern eher in Dekaden. Das ist mhm. jetzt zwar nichts, was, was diskutiert wurde, aber ich glaube, man hat sich ja schon mal damit zufrieden gegeben, dass Hongkong wie so eine Freihandelszone dasteht und dann, ich weiß nicht, wie lange die Briten 50 Jahre, 40, 50 Jahre lang dann letztlich Hongkong eine Sonderstellung hatte. Das mhm. wäre ja möglicherweise dann auch eine Variante für Taiwan.
1: Ja, durchaus denkbar, dass es da irgendwie ein Zwischenmodell gibt. Ähm, ähm, auch Taiwan ist, ja, ist sich ja bewusst, dass sie, äh, sagen wir mal, eine Unabhängigkeit eigentlich nicht in Frage kommt, zumindest nicht offiziell. Das wäre sicherlich übrigens ein Kriegsgrund für China, dann, ähm, wenn sie das offiziell erklären würden. Und insofern denke ich, dass es da auch eher Zwischenlösungen gibt. Ganz langfristig, klar. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Taiwan auch irgendwann wieder sozusagen offiziell eine Provinz von China wird. Ob wir das dann noch miterleben? Tja, das weiß ich nicht. Aber ich kann es vielleicht auch so beantworten. Also ich habe selbst vor, wieder Jahr nach Taiwan zu gehen und ich habe keine Angst, Also zumindest für ein paar Monate. Und ich habe jetzt keine Angst, dass dort äh, dann plötzlich der Krieg ausbricht. Also das ist
0: ja, so. ist ja sowieso ein schlechter Ratgeber. Insofern... Ähm <lacht> Ja, deine Wahrscheinlichkeit, ist noch mitzuerleben, ist ja statistisch betrachtet mal höher als meine, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Je nachdem, wo man sich auffällt, ja. Ja, absolut, das muss man, stimmt, das muss man in die Kalkulation mit einbeziehen, ja. Äh, lass uns doch so mal zu den, zu den Aktien kommen. Die allermeisten, die Werte, die hier am häufigsten gehandelt werden, eine Alibaba, eine JD, eine Tencent, sind massiv unter Druck, dein ja, Dein Spektrum ist ein bisschen weiter. Du schaust dir viele Unternehmen an und man muss natürlich auch sagen, es gibt viele chinesische Unternehmen, die letztlich ihr Geschäft äh, überwiegend im Binnenmarkt ähm, haben. Das heißt, das ist nochmal was anderes, als ob man äh, jetzt auf den Export angewiesen ist oder nicht. Ähm wenn du jetzt mal, wir, wir alle sind uns der Risiken bewusst und wir brauchen auch gar nicht mehr so lange drüber sprechen, denn die Kurse sind ja zum Teil 50, 60, 70 Prozent unterhalb ihrer Allzeithochs. Insofern finde ich es spannender, darüber zu sprechen, was für spekulative Anleger, zweifellos, was dafür spräche, jetzt vielleicht Positionen wieder aufzubauen oder zu behalten. Was sind aus deiner Sicht so die spannendsten Branchen momentan oder vielleicht sogar die spannendste
1: Branche? Ähm, die spannendsten Branchen sind vor allem die, wo man merkt, dass China, also die entweder selbst fördert, ja, das ist alles, was irgendwie mit Halbleitern, Elektronik zu tun hat, Hightech, wo sie selbst sagen, da wollen wir, sie wollen ja weg von diesem reinen Produktionsstandort, sie wollen hin zu Hightech, fördern das auch. Und das heißt, dort hat man auch dann wieder teilweise mehr freie Marktwirtschaft, weil man die Leute auch laufen lassen muss dementsprechend auch bei den Unternehmen mehr Freiheiten. Das ist insgesamt natürlich ein spannendes Feld. Und das andere, wenn ich jetzt eher an Konsum allgemein denke, dann sind es vor allem Marken, die jetzt profitieren, weil Chinesen, sich auch wieder mehr sagen wir mal, nach innen wenden und wieder mehr schauen, was haben wir eigentlich an Qualität mittlerweile, was haben wir eigentlich an Marken, ob das jetzt die Bekleidungsindustrie ist, können auch im Prinzip Autos, Fahrzeuge sein, dass man da wieder einen Trend hat, sowohl aufgrund gewisser sagen wir mal, nationaler Interessen, aber auch aufgrund der Qualität, die teilweise besser geworden ist, dass man solche Branchen im Auge hat, weil die können natürlich dann in China wachsen und haben noch die Möglichkeit, auch im Ausland, sich noch ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Das ist sicherlich besonders spannend, die nächsten Jahre zu sehen. Ja.
0: Meidest du Aktien, die ähm, ihren Haupthandelsplatz, sage ich mal, zumindest bezüglich der Umsätze an der Nasdaq oder an der NYSE haben in den USA, siehst du die Gefahr in
1: absehbarer Zeit, dass diese Aktien äh, delistet werden? Momentan nicht, denn jetzt gab es ja sogar Meldungen, dass man zulassen möchte, dass dieser Audit-Prozess wieder fortgesetzt wird und dass die US-Behörden da Zugriff bekommen. Heißt jetzt noch nicht, dass es dann wirklich sozusagen eine, ein, ein Friedenskompromiss ist und dass es das auch alles so funktioniert und dass die auch zufrieden sind. Ich sehe das Risiko aber aktuell begrenzt noch, weil es ist einfach so, China will den Zugang und also zu, zu den US-Börsen und die USA umgetreten möchte, aber auch die chinesischen Werte gerne dort haben. Also sie würden sich beide keinen Gefallen tun. Klar, wir, wir wissen alle, wenn Ideologie und Politik, äh, wenn das zusammenkommt in der falschen Situation, dann ist sowas völlig egal, dann spielt dieser Nutzen und die Funktionsgleichung keine Rolle mehr. Insofern, ich würde es nicht ausschließen, aber auch ich habe jetzt zum Beispiel noch nicht angefangen, die ähm, Werte, die ich habe, an, an äh, die China-Werte, die ich an der Nasdaq so habe, dass ich die jetzt umstelle, weil viele könnte man ja mittlerweile in Hongkong handeln. Also ist es für mich jetzt da noch keine, keine Notwendigkeit einzugreifen. Auch da bin ich recht entspannt, muss ich sagen, ja. Und man muss ja auch sagen,
0: am Ende des Tages, wenn man sich, ähm, sage ich mal, außerhalb der westlichen Märkte bewegt, ja, selbst dieses Extremszenario. Russische Werte in deutschen Depots, das habe ich selber gemerkt, sind dann faktisch ein faktischen Totalverlust. Dafür brauchte es aber wirklich auch mhm. einen Krieg und es brauchte das absolute Extremszenario, mit dem wir heute leben, was ich aber noch vor einem Jahr, ja, nee, vor einem Jahr noch keiner vorstellen konnte. Und selbst wenn die Spannungen hoch bleiben, ja die die Aktie, die allermeisten Aktien werden ja entweder in Hongkong ähm, oder an den Festlandbörsen gehandelt also selbst wenn es zu einem Delisting käme wäre das ja nicht ganz vergleichbar denn es wäre dann eben kein Totalverlust sondern man könnte an anderen Börsenplätzen diese Aktien dann nach wie vor handeln also ich denke es macht auch wer jedes Risiko ausschließen möchte der, der muss natürlich über Emerging Markets darf dann gar nicht drüber nachdenken mhm. aber äh, wenn man Sagt, eine gewisse Risikobereitschaft habe ich, dann denke ich, sind chinesische Aktien auch nicht gefährlicher als Aktien
1: aus anderen Emerging Markets. Ne? Genau, also klar, es gibt viele Leute, die haben eben diese russland panik dass die Aktien quasi gar nicht mehr handelbar sind, auf Null fallen. Das wäre zum Beispiel, wenn China Taiwan attackieren würde. Für mich steht dieses Risiko, also es ist ein Risiko, was, was vorhanden ist, aber es ist einfach für mich zu gering, als dass ich darauf reagiere. Wer daran glaubt, du hast gesagt, der sollte China-Aktien technisch nicht anfassen. Wer da unruhig schläft, dann ist es sicherlich die, die falsche Wahl. Denn klar, das ist natürlich, macht keinen Sinn, dass man sich dann äh, daran aufreibt und äh, da ständig Gedanken macht. Das äh, ja, wäre nur im Extremfall, dass man wirklich diese Aktien komplett aussetzt. Muss man allerdings an der Stelle mal
0: auch sagen, ähm es gäbe dann eh keinen außergewöhnlichen Grund zu hohem Optimismus, auch deutsche Werte und US-Werte. Es ist, ja, sich über Extremszenarien Gedanken zu machen, ist eigentlich nicht so besonders äh, angenehm. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass die westlichen Börsen dann irgendwo mit Abschlägen von 30 bis 50 Prozent ebenfalls reagieren würden, denn wenn die beiden größten Volkswirtschaften der Welt in einen unmittelbaren Krieg miteinander eintreten, dann wird es auch erstmal unser geringstes Problem sein, ob die Aktien dann gerade 30 oder 50 Prozent fallen. Das wäre ein Szenario, was selbstverständlich in der aktuellen Notierung nicht enthalten ist. Und von daher bleiben wir mal, was das angeht, einigermaßen optimistisch. Ähm, bei den China-Aktien, gibt es für dich Werte, von denen du sagst, die sind... Besonders spannend, weil es eben, wie du gesagt hast, um den chinesischen Markt äh, geht, aber um die man vielleicht eher einen Bogen macht. Ich denke jetzt gerade so an, an Werte, die auch viele gar nicht kennen. Es, natürlich, ja, wenn wir über defensive, ja, defensive spekulative Aktien, wären ja zum Beispiel ähm, Konsumwerte aus China. Ja, also die, ich weiß, dass du über einige schon geschrieben hast. Das sind ja, der Absatzmarkt in China ist ja extrem groß. Das ist ja eigentlich immer auch die große Stärke der USA gewesen, dass welche Wirtschaft hinten oder her der Konsum auf dem eigenen Markt schon mal so groß ist, dass dann selbst in schlechten Zeiten diese, diese Absatzmärkte bestehen bleiben. Ist das für dich ein interessanter Markt? Gibt es sowas eigentlich wie Dividendenperlen in China?
1: Ja, also Dividendenperlen gibt es einige. Die Dividendenrenditen sind extrem hoch. Wir haben, wir haben viele Werte, die gerade jetzt aufgrund der Korrektur äh, ja enorm runtergekommen sind und viele zahlen auch noch, zumindest aktuell sehr hohe Dividenden. Also zweistellige Dividendenrenditen bekommt man. Ich weiß, mittlerweile sind auch bei uns in Deutschland die wieder so hoch, dass man sich natürlich, ähm, ja, da fragen muss, muss ich dafür Schieneaktien kaufen? Aber sie bezahlen sie auch größtenteils noch aus ihren Cashflows raus. Cashflows raus. Und das ist natürlich ein Unterschied. Das ist immer wichtig, dass man schaut, dass sie sich überhaupt das leisten können. Und da gibt es natürlich in, in vielen Sektoren, wenn ich jetzt mal an die Textilindustrie denke zum Beispiel, da sind die Werte extrem zurückgekommen, weil eben auch global... Äh, die, die Nachfrage gesunken ist und auch die Werte schwächeln. Und auch das ist ein spannendes Feld, die in die beliefern China, aber auch die Welt. Wenn ich jetzt an Shenzhen International denke, zum Beispiel Exilhersteller, der beliefert nicht nur Adidas und Nike, sondern eben auch die, die chinesischen Marken wie Niling oder die japanische Marken. Also haben sie da im Prinzip überall, sind sie überall äh, gut aufgestellt, haben unglaublich ja, konstante Adidas in diese Kategorie vorhanden.
0: Okay, äh, das ist natürlich in, äh, insofern spannend, wenn du dein eigenes Portfolio anschaust ja, oder dass wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, denn du hast natürlich auch Leser, ähm, denen du erzählst, was du machst oder welche Unternehmen du ganz konkret für spannend hältst. Ähm, ist China bei dir auch eine Beimischung, weil du sagst, es ist nach wie vor ein Emerging Markets. Das heißt also, du bist überwiegend in, in westlichen Märkten investierst und hast eben auch einen Emerging-Markets-Anteil oder sagst du, aufgrund meiner Expertise kenne ich mich einfach so gut aus, ich, äh, best, mein Portfolio besteht überwiegend aus den Aktien, aus den Emerging-Markets. Also das sind ja nicht nur China, wobei man lange darüber diskutieren könnte, unter welchen Aspekten man eigentlich China jetzt noch als Schwellenland sieht. Aber gut, die Einstufung ist mal von Amerikanischen Ratingagenturen vorgenommen worden <lacht> und den Chinesen wird es herzlich egal sein, ob man sie nun als Schwellenland bezeichnet oder nicht. Also, das wird wahrscheinlich immer noch der Fall sein, selbst wenn China die größere Volkswirtschaft als, äh, als die USA sein wird. Selbst Ray Dalio sagt, dass das passiert auf jeden Fall. Frage ist nur wann. Mhm. Aber unabhängig davon, äh, investierst du privat auch in Emerging Markets
1: Aktien oder überwiegend? Also kann ich ganz offen sagen, also mein China-Anteil liegt so bei 30% vom Gesamtportfolio, da allerdings nur Einzelwerte und dann habe ich andere Emerging Markets, die habe ich tatsächlich als ETF, weil ich da nicht so die Einzelperspektive habe, wie ich es in China habe, wo ich mich jeden Tag damit beschäftige, aber ungefähr im gleichen Anteil habe ich eben auch US-Werte, also auch um die 30% und der Rest teilt sich auf in Emerging Markets und noch bis in Europa, wobei ich da teilweise sehr skeptisch geworden bin und auch entsprechend reduziert habe. Aber insgesamt sehe ich schon das Potenzial, nicht nur in China, sondern in den emerging Markets recht hoch. Aber wir müssen eben auch feststellen, das Anlegervertrauen, teilweise auch getrieben durch den starken us dollar ist eben nicht so da. Ja? Und ich kann eben fundamental noch so viel analysieren. Wenn der Markt nicht dahin geht, muss ich auch überlegen, okay, muss ich die Adaption äh, vollziehen? Und äh, dementsprechend äh, habe ich jetzt auch kein extremes Exposure. Ich denke, 30 Prozent für manche ist das extrem hoch. Äh, ja, ich fühle also fühl mich damit wohl. Ähm, mehr kann ich aufgrund des Marktes einfach nicht,
0: äh, ja, verstehe. nicht machen. Äh, allgemein das, das, das letzte Thema, was ich gerne noch ansprechen würde, muss man ja sagen, ich habe privat auch immer, die Emerging Markets konnten sich ja in der Vergangenheit durchaus immer mal entkoppeln und sind dann besser gelaufen, wenn die westlichen Märkte nicht so gut gelaufen sind. Momentan haben wir sicherlich den US-Dollar als ja, wie es so heißt, Wrecking Ball, Abrissbirne, ähm, weil es eben für viele Emerging Markets, die sich äh, aufgrund der fehlenden Notenbank, die sich gegebenenfalls unbegrenzt auf dem Weltmarkt verschulden kann, ja, die viele dieser Emerging Markets sind auf US-Dollar-Basis verschuldet. Und wenn der US-Dollar dann extrem äh, steigt, in, zum einen aufgrund der Währung, aber natürlich auch, weil er teurer wird durch die höheren Zinsen, dann ist das für viele Schwellenländer äh, zum Nachteil. Ist das aus deiner Sicht ein Effekt, den, der ja in den aktuellen Kursen enthalten ist, von dem sich also die meisten Schwellenländer dann auch wieder erholen werden, was dann eher eine Chance wäre? Oder sagst du, die Situation müsste sich aber auch möglichst bald auflösen, weil das eine oder andere Land sonst an die, ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise in seiner, in seiner finanziellen oder wirtschaftlichen Art, oder fortbestehen gefährdet ist ja ich, wir sprechen hier dann nicht darüber dass ein Land dann die Schotten dicht macht aber sowas wie Argentinien ist natürlich allein schon deshalb schwierig weil weil die Inflation über letztlich mhm. auch aufgrund anderer äh, Effekte über einen so langen Zeitraum so hoch ist dass es nahezu uninvestierbar erscheint. Wobei man auch sagen muss, es gibt Länder wie Brasilien, die sich diesem Trend äh, momentan entziehen können, wenn man sich auf den Aktienmarkt schaut. Aber ist das für dich dieser Dollar etwas, was du im Auge hast und wo du sagst,
1: das, das ist schon eine gefährliche Entwicklung? Aus meiner Sicht schon, ja. Weil tatsächlich vieles, was wir jetzt sehen, auch äh, die Abwärtstrends durch, das, äh, durch den Dollaranstieg beschleunigt wurden. Man sieht natürlich, dass einige Länder dagegen versuchen, auch ein bisschen anzukämpfen. China hat nicht jetzt diese, also Panik haben sie da nicht. Die müssen jetzt nicht äh, morgen unbedingt äh, das, das wieder drehen. Aber natürlich sind auch sie an einer gewissen Stabilisierung interessiert. Denn auch sie importieren natürlich ganz, ganz viel, auch im Energiebereich Agrarprodukte. Insofern können sie es auch nicht leisten, dass der US-Dollar stark wird. Ich glaube schon, dass wir ähm, dass das wichtig ist für die Merchant Markets, tue mich da auch schwer mit Prognosen. Ich denke schon, dass der US-Dollar möglicherweise sogar erstmal mal sein Hoch gesehen hat. Aber ganz ehrlich, also es, ist schwer, also es ist schwer zu antizipieren, ob das wirklich, ob es das schon war. Und ich glaube, wenn wenn das, ähm, wenn der noch mal steigen würde deutlich, dann glaube ich auch, dass wir noch bei den Emerging Markets Luft nach unten haben. Ja, muss man auch so, so sehen. Ja.
0: Dazu kann man sicherlich sagen, dass die den Amerikanern selber daran ja auch nicht gelegen ist. Also das, ich habe vor zwei Wochen ja eine Veranstaltung in der Schweiz gehabt. Wir, oder zumindest einige Anleger, denken vielleicht darüber nach, in den starken Schweizer Franken zu tauschen. Für die Schweizer selbst ist der starke Franken keine ganz so vorteilhafte Geschichte, obwohl der Export der Schweiz jetzt nicht vergleichbar ist mit dem der USA. Aber von daher... Ja, das ist sicherlich auch eine, eine, vermutlich was den Dollar angeht. Ich gebe da auch keine Prognose ab. Ich kann mir aber vorstellen, wir haben maximale Unsicherheit, nahezu maximale Unsicherheit. Ein bisschen schlimmer geht immer. Aber und dann ist der Dollar einfach die letzte verbliebene Fluchtwährung. Und von daher, ja, das kann sich noch eine Zeit lang so fortsetzen. Aber es gibt natürlich auch Punkte, die sich einfach auflösen können und sich hoffentlich auflösen werden. Und wenn der Dollar dann sich schwächer entwickeln sollte, über einige Monate, vielleicht sogar Jahre. Wenn man sich diese großen Charts anschaut, dann sind das mhm. ja durchaus Zyklen. Dann würde das durchaus für eine, für eine sehr positive Phase der Emerging Markets sprechen. Und wenn diese Zyklen mal beginnen, dann muss man ja auch sagen, dann haben wir häufig ja, ja. über Jahre hinweg eine deutliche Outperformance der Emerging Markets gesehen. Und den, das Tief der Kurse erwischt man nie. Aber unter antizyklischen Aspekten sind
1: wir sicherlich in einer Phase, wo es jetzt wirklich interessant wird. Ne? Ja, und das wird auch eine ganz wichtige und große Frage in den nächsten Jahre sein. Du hast ja gesagt, China wird die USA überholen, was das Bruttoinlandsprodukt angeht. Aber das alleine ist, es ist nur eine Kennzahl, die aber nicht wirklich so wichtig ist, wie sie oft äh, dargestellt wird. Viel wichtiger wird zum Beispiel auch sein, kann der Renminbi wirklich dem Dollar irgendwann Konkurrenz machen? China wird nicht zu dem ganz großen Land aufsteigen, ökonomisch, wenn sie es nicht schaffen, dass der MMB deutlich an Relevanz gewinnt, dass er den Dollar in absehbarer Zeit ablöst. Ich glaube, da sind wir uns einig, das wird nicht passieren. Aber genau genommen, wenn sie irgendwann wirklich ganz nach oben wollen, dann müssten sie sogar das schaffen, halte ich momentan für ausgeschlossen. Aber sie müssen sie müssen das stärken und das schafft man eigentlich ja auch nur wieder über die Kapitalmärkte. Das heißt, sie müssen selbst schauen, dass sie der Anleihenmarkt in China ist eh, naja, seine eigenen Gesetze, aber auch der Aktienmarkt, wenn er so schwach bleibt, hat China natürlich da ein Problem. Und da müssen sie gegensteuern. Denn wenn der RMB nicht ja, aufwertet und auch insgesamt am Welthandel noch mal zulegt, hat China keine Chance, wenn sie das nicht na, kontrollieren, aber zumindest mehr beeinflussen können. bin ich überzeugt.
0: Was aus meiner Sicht, und das hat Ray Dalio, finde ich, immer wieder sehr schön beschrieben, dem man ansonsten ja keinen Unpatriotismus vorwirft, ist, das China ja eigentlich, ja, China hat in so kurzer Zeit so unglaublich viel geschafft. Und die Reaktionsfähigkeit dieses Landes ist natürlich auch dadurch, dass sie sich nicht durch demokratische Strukturen immer durchkämpfen müssen, ist meines Erachtens äh, bemerkenswert. Und ja, man könnte es vielleicht ganz platt sagen, wenn du, das ist jetzt total gemein, weiß ich, aber wenn du in den USA einen neuen Flughafen bauen willst, dann dauert das vielleicht, zwei bis zweieinhalb Jahre. Ausschreibung und so weiter gibst du auch. Wenn du hier eine Autobahn, wir haben eine A20 in Schleswig-Holstein, da wissen wir jetzt schon, da wird in den nächsten Jahren kein Meter gebaut, weil hier zahlreiche Interessensgemeinschaften, und ich bewerte das jetzt mal nicht, ich stelle nur fest, ja, da kommt eine Interessensgemeinschaft für den, für den Nachtlurch und für die Eule und so weiter, und dann wird das besprochen, und da weiß man schon jetzt, da geht es einfach nicht weiter. So, jahrelang und von Flughäfen mal ganz zu schweigen. Und wenn ich mir überlege, wie, wie schnell in China aus dem Nichts heraus dann neue Zentren entstehen oder mal eben ein Flughafen gebaut wird und das nach einigermaßen westlichen Sicherheitsstandards, dann dann ist das für mich schon etwas, das muss man nicht nur als Bedrohung wahrnehmen, das ist schon durchaus beeindruckend, wie schnell China reagieren kann möglicherweise auch auf weitere technische Entwicklungen. Ich denke da an die Automatisierung. Ich denke da an diese, diese ähm, ja, Logistikhallen von JD, wo mhm. die sind, das ist das ist ja Modernität. Da hinken wir ja Lichtjahre hinterher. Also ich denke, der ein oder andere Chinese, der auch mal auf Deutschland guckt, der sagt, naja, noch ist es keine Bananenrepublik, aber momentan wächst der Vorsprung ja exponentiell und das ist das kann einem natürlich auch Sorgen machen, aber das ist natürlich auch das spricht natürlich schon auch für eine Anlage äh, in chinesische Aktien, ne?
1: Absolut, also man hat ja manchmal glaube ich so das Gefühl, hier dass China gerade stillsteht, aber das Gegenteil ist in vielen Bereichen der Fall und gerade was die urbanen Entwicklung angeht und alles in Verbindung mit Technik, das hat sich auch in den letzten Jahren nochmal deutlich entwickelt. Also ich war damals schon beeindruckt und ich kriege es ja teilweise trotzdem mit, ich würde es gerne mal mit eigenen Augen dann sehen, aber äh, ja, wir haben, wir haben autonomes Fahren in, in China, was bereits eingesetzt wird. Natürlich nicht komplett flächenmäßig, aber in einigen Städten, das sind mehr als nur irgendwelche Test- und Pilotzonen, um, um ein Beispiel zu nennen. Und äh, da hat natürlich diese ja, Planwirtschaft von China auch Vorteile, die dann eben auch alles beiseite räumt äh, zum Ziele dieser Entwicklung. Und wie du gesagt hast, wir können, ja, das ist eigentlich das Tolle, wir können da rein investieren heutzutage, wir haben da die Möglichkeit mitzuwachsen, also müssen uns nicht beschweren, dass China wächst, sondern wir können da dabei sein. Die Frage ist natürlich, wird es dann auch entsprechend in den Aktienkursen reflektiert? Momentan eben nicht. Da hat man jetzt auch schön gesehen, in den letzten zehn Jahren quasi bei gewissen Indizes keinerlei Rendite, also wenn ich mal die Werte rausrechne, aber natürlich ist das deutlich gestiegen. Da ist eben die Frage, ob sich das wieder angleicht. Die Chancen und die Trends und das Wachstum ist für mich absolut da und das wird sich auch nicht so einfach aufhalten lassen. Ja. Und am Ende würde ich gerne noch ein Thema ansprechen.
0: Nee, ich möchte es eigentlich gar nicht ansprechen, sondern nur erwähnen, weil ich da, ohne dass wir es vorher lange thematisiert haben, zu so 100 sicher bin, dass wir da einen ähnlichen Standpunkt haben. Ähm, bei all dieser Entwicklung ist es natürlich auch dann. Aufgabe von uns, aber insbesondere auch von denen, von der Politik, ich mag es eigentlich nicht so pauschal, aber in dem Fall kann man es so machen, das Thema Menschenrechte immer wieder anzusprechen. Also das, das ist aber etwas, wo ich dann selber manchmal überlege, naja, dann ist, dann, dann triffst du dich und dann wird lange drüber gesprochen, dann werden Verhandlungen gemacht, dann werden selbstverständlich auch Verträge unterzeichnet und am Ende trifft man sich ganz kurz beim Rausgehen und sagt, naja, aber bitte mit denen, ihr wisst schon, es wäre es wär schön, wenn ihr die und jene, diese und jene Bevölkerungsgruppe, dann lasst doch mal ein bisschen. Aber ich sage auch, sowas kannst du nicht in der Podcast-Folge lösen. Du kannst dich ganz klar positionieren und sagen, gegebenenfalls würde ich auf Bruttosozialprodukt verzichten, damit sich anderswo die Menschenrechte verbessern. Das kann ich sagen. Mhm. Und das wird aber auch nicht gewährleistet, indem man ein La sich komplett ähm, von einem Land abwendet. Das würde die Situation in China mutmaßlich nicht verbessern. Insofern sind wir uns vermutlich einig, ja, das ist eins, was man immer wieder ansprechen muss. Aber äh, die Schotten dicht machen und gar nicht mehr drüber nachdenken, verbessert halt die China-Situation oder die Situation für. Ethnische Minderheiten in China nicht?
1: Nee, das sehe ich auch so. Also, klar, wer sich damit, ich sag mal, moralisch besser fühlt, der soll das machen. Ich, also ich kenne Leute, die sagen tatsächlich, ich kaufe keine chinesischen Produkte mehr. Ich glaube, das ist fast unmöglich, wenn man sich damit mal beschäftigt, was alles aus China kommt. Das Problem ist halt, wenn man damit einmal anfängt, wo hört man dann auf? Ja, also, das ist klar, ich will es auch gar nicht wegdiskutieren, dass da unschöne Sachen teilweise laufen und man die Themen auch ernst nehmen sollte. Aber wenn ich da jetzt anfange, ja, die große Boykottwelle zu schlagen und sozusagen äh, glaube, dass ich da äh, die moralische Wand aufbauen muss, dann wird es schwer, weil dann ist die Frage, was ich alles dazu zähle. Dann, ja, auch andere Marken und Themen, die, dann bin ich ganz ex schwer. Exakt.
0: Und ich finde, das ist auch die Aufgabe, die man sich man sollte niemanden von niemandem erwarten, dass er diese Aufgabe für einen übernimmt und sagt hier ist die moralische Grenze, ja, dass, wir mhm. neigen ja dazu dann gerne jemanden, der es uns plausibel erklärt, äh, dann dem vielleicht zu folgen, aber ich steige jetzt äh, wenn alles gut geht und die Eurowings aufhört zu streiken, steige ich morgen in einen Boeing Flieger und äh, fliege damit dann Richtung Süden, aber äh, die Hälfte aller Drohnen, die durch die Welt fliegen und äh, nicht zu zivilen Zwecken, die kommen auch von Boeing. Und dann müsste ich konsequenterweise sagen, ich unterstütze dieses Unternehmen nicht. Und von daher ist die, beginnt die Grauzone dann weit vor den chinesischen Grenzen. Das, äh, das nur mal vielleicht als kleines äh, Schlusswort. Erik, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir in Kambodscha, ich sehe es im Hintergrund, <lacht> sieht's, kann ich jetzt nicht erkennen, wo du bist, wobei die Lotusblume da oben
1: äh, an der Decke, die geht zumindest in die Richtung so, ne? <lacht> Wie lange bleibst du ja, noch? Ja. Äh, ein bisschen länger. Vorher anderthalb Monate circa zu bleiben, je nachdem, äh, wie es mir gefällt im Moment. Ich hoffe, man hat es nicht, nicht zu laut, weil hier ist Regenzeit momentan. Es hat ganz schön losgeplätschert zwischendrin. Ähm, aber ja, man
0: ich, ich, ich kann man, ja, man noch besser arbeiten. Ja, perfekt. Also eigentlich ist es ja äh, das, was man sich wünscht. Ja, also dich mit, äh, mit den Themen zu beschäftigen. Mh wofür man eine Leidenschaft hat, aber das von der ganzen Welt aus zu machen. Und gerade in den nächsten Monaten kann ich mir noch viel attraktivere Orte vorstellen als ja, die norddeutsche Tiefebene oder auch das Alpenvorland soll ja im Dezember nicht mehr ganz so attraktiv sein. Gott, das gibt wahrscheinlich wieder Ärger. Also so oder so. <lacht> ähm, ja, dann wünsche ich dir, drücke ich die Daumen, dass es das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber dass dann auch wieder die Einreise äh, nach China möglich wird. Bis dahin sieht es aber bisher so aus kriegst du die Zeit gut rum. Ich danke dir ganz herzlich, Erik, dass du dir diese Zeit
1: genommen hast und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir treffen uns hier in absoluter Zeit mal wieder. Bestimmt.
0: Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir vielleicht heute die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und am allermeisten freue ich mich natürlich, zum einen, wenn du mal bei dem Erik auf dem Kanal vorbeischaust und dann Selbstverständlich auch, wenn wir uns hier zur nächsten Ausgabe gesund und munter wieder treffen. Bis dahin alles Gute, dein Lars.